0: we shall pay any price bear any burden meet any hardship support any friend oppose any foe to assure the survival and the success of liberty sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedna Frida estamos de regresso após um uh, interregno e com a uma renovação que gostaríamos de anunciar. A partir deste episódio, um, seremos dois anfitriões, eu uh, e o meu colega e amigo Pedro Marques. Uh, obrigado, Pedro, por, por integrar este projeto. Uh,
1: sejam sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes. Uh, o meu nome é Pedro Marques e daqui em diante estarei na presença do Tiago, uh, aqui no podcast. Uh, salientar que apesar desta, desta renovação no podcast o, o nosso objetivo é uh, manter se a uh, todos os episódios teremos um, um convidado diferente onde vamos abordar um tema, um tema em específico uh, mantendo sempre a nossa linha orientadora uh, prometemos ser fiéis ao nome do podcast e desta forma vamos colocar o dedo na ferida Uh, abordando cada tema sem filtros, sem ceder ao politicamente correto e apresentando diferentes visões da temática em discussão. Uh, para este primeiro episódio, apresentamos como nossa convidada a Bárbara Antunes. Uh, a Bárbara é uma jovem enfermeira portuguesa que, como tantos outros milhares, se encontra a exercer a sua profissão fora do país, mais especificamente em Oxford, no Reino Unido. Uh, no final do mês passado, a Bárbara dirigiu-se à Ministra da Saúde, Marta Temido, através de uma carta aberta que acabou por se tornar viral nas redes sociais. Um, para mais conteúdos da Bárbara, podem aceder a, às páginas uh, do Facebook e Instagram Bárbara is Lost. Uh, e este será um tema que, que mais tarde, sem dúvida, abordaremos neste, neste episódio. Antes de mais nada, Bárbara... Uh, ser bem-vindo ao nosso podcast e o nosso muito obrigado por teres aceito o convite.
2: Eu, eu gostava muito de agradecer. Um, acho que vocês têm uma ideia muito interessante aqui e acho que é muito importante, hoje em dia, cada vez mais, meter o dedo na ferida e falar das coisas. Portanto, parabéns pelo, pela vossa ideia e é um prazer estar aqui a falar com vocês neste momento. Uh,
1: obrigado, agradeço sim, em nome dos dois, em meu nome em nome do Tiago. Um, Nesta fase de pandemia à escala global, uh, que tem tido um impacto uh, que todos nós sabemos, ao nível dos hospitais e, propriamente, mais propriamente, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, uh, é sabido que, que as suas debilidades de há muitos anos a fio, neste momento, estão mais suscetíveis do que nunca e, e, então, nesta altura em que, em que vemos o Serviço Nacional de Saúde a receber um reforço de profissionais de saúde vindos do exterior, acabámos por sentir a necessidade um, de colocar o dedo na ferida de algumas debilidades e, e daí um, falar com um enfermeiro português que esteja, que esteja neste momento no, no exterior do país a exercer as suas funções. Uh, queríamos começar por, por pedir-te uma, uma breve apresentação do ponto de vista pessoal e profissional, o teu percurso, Uh, explicar aos nossos ouvintes o que é que acabou por te levar a emigrar e, e mais em específico, porque o Reino Unido?
2: É, então, eu terminei o meu curso um, em Coimbra, formei-me em Coimbra, terminei o meu curso no início de 2015 um, e, e eu não vi diretamente para, para o Reino Unido, ao contrário de alguns colegas meus que sempre pensaram por, por tudo que aquilo, aquilo que estaria a acontecer em Portugal, que o destino seria emigrar. Esse não foi o meu primeiro pensamento. Eu mantive-me em Portugal desde o início de 2015 até setembro e enviei imensos currículos, falei com imensa gente, fiz imensas entrevistas nessa altura, uh, para todos os pontos do país, porque uh, eu sou de Castanheira de Pera e Castanheira de Pera é uma vila muito pequenina, portanto eu sabia sempre que poderia ter de sair, não é? Ou seja, não sou daquele tipo de pessoas que pensei, ok, eu quero ficar nesta área, não, não foi por aí uh, e fartei-me de ouvir respostas negativas ou propostas completamente absurdas de, sim, podes vir aqui para o lar fazer umas horas e receberes 500 euros ao final do mês, coisas desse género. E surgiu a hipótese de subir para o Reino Unido. Na altura, não, não teria só esta hipótese. Eu fiz entrevistas para o Reino Unido, para a Bélgica, para a Alemanha, todas elas com excelentes condições. Por exemplo, na Alemanha ofereciam-nos o curso de alemão, ofereciam-nos três meses de casa, o que, o que me parecia um uma excelente oportunidade para começar. No entanto, o Reino Unido oferecia uma coisa diferente, que era a oportunidade de começar diretamente num hospital e não numa care home, que nós conhecemos aí por lar, ou cuidados continuados, como vocês lhe querem chamar neste momento. E foi por isso que pessoalmente escolhi o Reino Unido.
0: Um, Bárbara, diz-nos uma coisa, voltando só um, um, um pouquinho atrás. Um, tu terminaste a tua licenciatura em Cane,
2: 2015.
0: Ou seja, foi em plena crise, uh, uh, que, que pronto, conhecida, não é? uh, do Governo de Passos Coelho, em que eu, na altura o, o nosso Primeiro-Ministro uh, uh, sugeriu, digamos assim... Uh, que
2: convidou-nos a sair.
0: Sim, sugeriu, digamos assim, <risos> que quem não tivesse uh, uh, emprego que procurasse no outro país. E pronto, e tu muitos outros profissionais aceitaram o débito do nosso Primeiro-Ministro e, e, e tomaram essa decisão. Uh, quanto tempo demorou entre... ou seja, tu terminaste em 2015, quanto tempo é que estiveste à procura uh, e, e quanto tempo, mais ou menos, é que é que demorou esse período e, e quais é que foram as respostas, onde já falaste um bocadinho, mas uh, em termos mais específicos, o que é que te apresentaram?
2: Então, olha, eu, te, eu disse que terminei no início porque... Isto teria a ver com cadeiras para, para trás. Um, eu terminei no início de 2015 um, e só me fui embora em setembro, portanto, eu diria que tive pelo menos seis meses em Portugal a mandar currículos. Durante esses seis meses, a melhor proposta de trabalho, ou pelo menos na área, uh, foi numa clínica de, an de análise, clínicas de clínica, se tirar sangue. Um, em que me pagavam 7 euros por hora e me pagavam um, subsídio de deslocação. Portanto, foi, isto foi o melhor que me apresentaram. <risos> tudo o resto, uh, nunca tive oferta de contrato, era tudo a recibos verdes. Um, todos eles uh, a pagar menos do que aquilo que está estabelecido pela lei um, que um enfermeiro deveria receber, não é? Uh, e isso também teria em conta que eles todos os, os contratos que me foram apresentados eram part-time, que na verdade era quase como uma desculpa, porque uh, era part-time com possibilidade de trabalhar mais horas, só que no entanto o pagamento seria sempre o de part-time. É, é, foi uma altura, eu acho que para toda a gente, e... E isto foi uma das discussões que eu tive no meu polso, é que nós estamos a falar de enfermagem, mas a precariedade não era só a nível da enfermagem, não, não foi esse o, o meu ponto nunca. Uh, mas os contratos de trabalho em Portugal eram muito precários para toda a gente. E as oportunidades que nós tínhamos, especialmente enquanto jovens, sem qualquer tipo de experiência profissional, eram essas, uh, em que nos ofereciam poucas condições, quase como fazer um trabalho voluntariado porque era esperado que nós nos sujeitássemos a, a esse tipo de condições para ganhar a experiência e aí sim podíamos negociar. Uh, portanto, todo o tipo de, de propostas eram part-times em lares de idosos, eram part-times em cuidados continuados e todos eles a, a receber possivelmente o ordenado mínimo ou muito perto de...
0: E, e, os, e os teus colegas... Os foram muitos uh, imagino que terminaram nesse ano em Coimbra devem ser à volta de uns por ano 300 sim 200, 300. Uh, como é que, qual é que foi por exemplo os quantos de contato qual é a grande maioria o que é que, onde é que estão o que é que estão a fazer se
2: formos uh, de volta a 2015 posso dizer que claro é assim 300 pessoas eu, eu não conheço 300 pessoas que gostaram comigo como é óbvio mas a grande maioria das pessoas que eu conhecia e que começaram comigo, uh, vieram para o Reino Unido.
0: E nessa nessa altura, uh, quando tiveste de tomar essa decisão, ou seja, no final dos seis meses, tiveste de tomar essa decisão, ou aliás, foste empurrada a tomar essa decisão, uh, alguma, alguma vez tinhas pensado em emigrar ou, ou foi mesmo uma necessidade? Nunca houve se o de imigração ou de querer...
2: Uh, é assim, e, e quem me conhece sabe, um, um dos meus... Passa se puder chamar assim, é, é viajar. E, e isso nunca nunca foi posto totalmente de parte, especialmente porque quando eu comecei o meu curso em 2008, 2009, é assim, nós já sabíamos como é que isso estava, não é? Quando as pessoas nos dizem, ah, quando, quando entraste em enfermagem já não sabias o que é que estavas à espera, realmente uma pessoa saberia. Uh, claro que acreditamos sempre que vai melhorar, não é? O meu objetivo sempre foi ficar em Portugal. E por muito estranho que pareça, eu nem era assim tão boa a falar inglês. Uh, não sei falar qualquer outra língua, portanto não, não era o meu primeiro plano de todo, foi por falta de, de outra oportunidade
1: uh, e pronto, como o Tiago disse e como tu disseste agora, foste empurrada a isso e foi por necessidade que acabaste por ir para, para o exterior e diz-me uma coisa, ao chegares ao, ao Reino Unido, qual foi a, a realidade que encontraste? Sei que ou pelo menos pelo que disseste, não chegaste a prestar cuidados em Portugal, mas qual foi a realidade, uh, qual é a valorização do, dos profissionais de enfermagem em Portugal, o que é que sentiste? Conta-nos um bocado da tua experiência.
2: É, é assim, é, é, eu acho que no Reino Unido as, as coisas funcionam um bocadinho diferentes, claro, e, e eu não tive a oportunidade de trabalhar uh, em Portugal enquanto enfermeira, mas nós, e, e é uma das melhores coisas que o nosso curso tem aí, é que passamos imenso tempo no hospital, ou pelo menos a prestar em ao doente ou ao tempo. Uh, portanto, temos alguma ideia do que é que será uh, ser enfermeira em Portugal, creio. E posso estar muito enganado. Eu também já foi há cinco anos atrás, pelo menos. Uh, mas quando cheguei aqui, é assim, não foram tudo rosas, e quando as pessoas dizem que isto não é o paraíso, não é. Uh, eu cheguei a Oxford, uh, felizmente tive muita sorte, é um hospital muito bom, é um hospital universitário, uh, com ótimas condições. Uma das coisas que eu notei logo de início é o rácio doente-enfermeiro é muito menor que em Portugal. Portanto, eu teria entre 5 doentes para mim, a 2 se eles estivessem uh, numa situação mais aguda. Portanto, logo aí há sempre uma diferença. Um, também notei, por exemplo, que o, o próprio utente uh, tratava o enfermeiro quase como um facilitador de comunicação entre ele e o médico, ou seja, é muito mais comum no um utente aqui pedir informação ao enfermeiro do que, por exemplo, eu acharia em Portugal. Claro que em Portugal eu era estudante, portanto, também posso ter uma ideia um bocadinho diferente, mas é é, é uma valorização um bocadinho diferente, creio. E como estava a dizer, nem tudo foi foi rosas, eu, por exemplo, tendo estudado em Coimbra, a uh, já existia muito de todos os registros de enfermagem, nós temos a CIP e quando não falávamos em CIP falávamos em NANDA e estava tudo informatizado e os planos de cuidados eram uma coisa definida e eu cheguei em Inglaterra a um hospital muito bom e um hospital universitário e de repente eu tinha tudo feito à mão, ou seja, todos os registros de enfermagem ainda eram escritos à mão, não existia nada de planos de cuidados, era tudo assim um bocadinho desorganizado e isso está a ser implementado neste momento, portanto claro que houve coisas que eu pensei nós em Portugal não estamos assim tão mal, e é verdade uh, a nível de cuidados e a nível de conhecimento técnico, por exemplo eu acho uma diferença enorme, acho que Portugal está muito melhor e as nossas equipas de enfermagem têm muito mais capacidade clínica do que aqui uh, mas claro, falham em outras coisas
1: Ainda bem que, que falaste de capacitação Bárbara, eu Há uma coisa que eu não, eu não sei se, se o Tiago está mais elucidado. Eu, felizmente, ao contrário de ti, e terminei o curso e a licenciatura numa fase eh, mais facilitadora e acabei por não, não ter contacto com muita gente que tenha, que tenha saído para o exterior. Mas a noção que eu tenho é que, apesar da capacitação e da competência dos enfermeiros portugueses, eh, que é quase internacionalmente reconhecida, eh, creio que a prática de informagem é muito diferente não sei, é, é a noção que eu tenho e o que eu ouço por vezes e já me informei um bocado mas uh, saber na primeira pessoa é sempre diferente uh, que acho que quando quando chegamos a, ao Reino Unido e a outros países acho que não começamos uh, literalmente ou na totalidade na prática, não sei, acho que tem umas certas formações que têm de ser feitas e, e entre outras coisas
2: Sim, é, é, imagina aqui um curso de informagem são três anos e eles têm a teoria de que nesses três anos eles estão a formar-te uh, para iniciar a tua carreira, ou seja, tu não sais, não sais pronto para ser enfermeiro e depois quando começas no hospital eles dão-te todas as ferramentas para evoluir uh, e isto dependendo também do que queres fazer. É um bocadinho mais especializado direi, mas por exemplo, e vocês sabem, uh, enquanto Estudante de enfermagem, as primeiras coisas que nós aprendemos é fazer uma colheita de sangue. Uh, eu aqui tive de fazer uma formação extra para poder fazer uma colheita de sangue, ou bem inserir um catéter venoso coisas desse género, para vários, vários tipos de coisas que eles vão, mas ele, todo o hospital fornece estas formações. Ou seja, se quiseres, podes ir e aprender. Se não quiseres, eles também não te exigem que, que tenhas essa formação.
0: Sim, tem essa tem a liberdade de, de escolha, isso é importante, mas é mais uma questão de, pelo que me diz, é mais uma questão de oportunidade de, de poderes fazer coisas e que, que em Portugal não, 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 não conseguiste. Eu, eu, pela minha experiência pessoal, eu também já fui imigrante durante cinco anos, portanto compreendo tudo o que tu dizes e provavelmente ao longo do teu discurso vou, vou encontrar pontos que, que semelhantes entre, entre a, a minha história e a tua. Uh, mas em relação a, ao teu percurso, uh, gostava que, que, que nos explicasse um bocadinho uh, o ponto da decisão, uh, como é que foi, porque eu, enquanto experiência pessoal, também acho que o mais complicado, o mais difícil foi, um, de um lado a carreira, do outro lado a família e os amigos, que é uma decisão que, uh, eu acho que partilhas desta opinião, é a pior uhum. decisão da tua vida, provavelmente, porque é... É quase como tivesse que escolher um filho e outro, apesar da carreira não ter a mesma grandeza de, de importância, mas tu não, não vives do ar, não é? Não vivemos do ar. Não, sem trabalhar, nós não podemos ser no nosso lar. e pé, mas pois, os nossos pais não, não estão satisfeitos porque não se sentem uh, realizados, porque o filho ou a filha, neste caso, uh, também não estão uh, realizados profissionalmente. E gostava que, que falasse um bocadinho dessa experiência. E, e segundo... Um, Gostava que, que também falasses como é que é, uh, do que tu sabes de, de Portugal e do que tu sabes do Reino Unido, uh, para os nossos ouvintes, que sejam enfermeiros ou não, um, quais é que são as maiores diferenças em, entre oportunidades e podes fazer um paralelismo entre a, entre as carreiras, por exemplo, uh, a facilidade para estudar, por exemplo, uhum. vemos que aqui em Portugal se quiseres fazer uma especialidade pagas no mínimo 3 mil euros, uma pós-graduação são dois mil e, 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 e há pouco que vai, e, e provavelmente acrescentará muito pouco em, em termos monetários. Fala-nos um bocadinho, um bocadinho dessa, desses, desses pontos.
2: Então, olha, eu quando, quando cheguei aqui, pronto, como sabes e como estavas a dizer, não foi uma decisão fácil. E se eu adiei esses seis meses iniciais, foi precisamente porque não queria perder. Uma pessoa acaba o curso no, no auge dos seus 21 anos, a família é é importante, os amigos e esse grupo que criaste é, são uma segunda família e não queres deixar isso e, e apercebes-te que indo embora vais perder imensa coisa, não é? Um, e, e não foi uma decisão fácil sinceramente, eu lembro-me de chegar aqui e passado possivelmente uma semana ou duas, estar a ligar à minha mãe a dizer que queria voltar e que tinha sido um erro um, também não ajudou o facto de eu ter vindo sozinha uh, mas eu, eu tenho a dizer, eu estou aqui em Inglaterra há 5 anos porque uh, sou extremamente orgulhosa e não ia dar o braço a terceiro a dizer que não, tu não consegues, porque se não fosse isso eu tinha voltado para Portugal assim que meti os pés aqui. <risos> um, pronto, claro que ajudou também isso que estavas a dizer. Uh, tendo em conta, é assim, vamos fazer um simples paralelismo entre a minha carreira. Eu tenho 5 anos de, de enfermagem, não sei quantos quantos anos vocês têm, um, mas é assim, eu em 5 anos subi sempre de escalão, eu, possivelmente, vocês saberão, não sei se toda a gente sabe, aqui em Inglaterra funciona por bandas, assim que chegas e és recém-licenciado, começas no início de banda 5 e tens 5 anos para subir até ao topo, ou seja, todos os anos vais subindo, isto mudou agora há pouco tempo, mas quando eu cheguei era assim, todos os anos vais subindo de escalão, isto é um aumento no ordenado. Uh, até que ao fim de 5 anos estás no topo dessa banda e podes então evoluir na carreira para banda 6 ou continuar ali, Adam Infinity uh, até quereres então eu nos cinco primeiros anos que estive aqui aumentei sempre no ordenado uh, isso é uma das diferenças uh, por exemplo outra, outra possibilidade que tu tens aqui, e já não estou a falar a nível de formação, porque não é só isso que interessa não é? é que eu estou longe da família mas quando começas tens 27 dias de férias mais 8. Ou seja, a minha capacidade de voltar a Portugal e ver a minha família possivelmente era maior do que se eu estivesse a trabalhar em Lisboa, que é 3 horas de distância de minha casa, mas que para ter duas folgas juntas ou meter duas folgas e um dia de férias seria muito mais difícil. E tudo isso ajudou. Estando a, falando, a falar então de formações, como eu disse no início, tudo... Tu aqui tens imensas formações. Claro que são estes cursos que vocês uh, possivelmente olham para eles e pensam ah, desnecessário é desnecessário a inserção do catéter venoso periférico, colheitas de sangue, mas ao longo de um ano inteiro eu tive formações quase uh, mensalmente. Eu comecei, quando vi para Oxford, comecei na neurocirurgia e logo de início dão-me dois, ou seja, duas semanas e meia de curso Uh, só sobre neurocirurgia e todas as práticas e técnicas especializadas que eu vou ter nessa área. Ou seja, o cuidado ao doente pós-cirurgia, uh, o que seria um EVD, um eu peço desculpa, mas algumas palavras que me escapam em português, portanto... Uh,
0: Não
1: há
2: problema. Uh, tudo isso me foi dado eu ainda nem sequer estava, contava para os números. Ou seja, eu cheguei à Inglaterra e tive um período de quatro semanas de supranumerária. Isso significa o quê? Que estou a acompanhar um enfermeiro uh, que, que já trabalha lá, não é? E que me está a dar apoio para eu me integrar no serviço. Se formos pensar em Portugal, isso não acontece, certo? Sim, depende
0: muito dos serviços. Uh, há serviços que imperativamente, como os cuidados intensivos, tens que... Tens que ter um período obrigatório, mas porque é um serviço muito específico. Mas claro. outros serviços, uh, diria, e estamos a falar em meio hospitalar, em contexto hospitalar, em larga sim, sim. E, e, e clínica, basicamente os enfermeiros são carne para canhão. Se não souberes, aprendes na prática. Uh, não há não há esse período de...
1: Sim, e mesmo, e mesmo em cuidados intensivos não é não é geral. Pois, não é
0: linear. não é Há uma
1: linear, variabilidade linear, muito sim. grande de períodos de integração, não é linear. É, Mas eu, eu, infelizmente também não há, nem sempre há condições para, não
2: é? Exatamente, Sim. isso foi uma das coisas que eu notei, é que como é que, numa, tendo em conta, sei lá, o meu último estágio em Portugal foi numa medicina, portanto, eu, eu fazia noites em que haviam dois, dois enfermeiros para 30 doentes, claro que era impossível... Eles estarem a perder tempo a explicar-me o que é que quer que seja, não é? Isto acontece aqui porque existe, primeiro, o número de enfermeiros uh, possível para isso acontecer, tanto a nível de equipa, não é? Porque estão -me a meter a mim a trabalhar ali e a pagar-me um ordenado no qual eu nem sequer conto para os números. Uh, isto foi uma coisa que me deixou super surpreendida aqui. Por outro lado, também, eu no auge dos meus 21 anos pensei assim: estas pessoas estão-me a chamar a burra, eu sei. Eu saio do meu curso a saber isto tudo. porque é que vocês não <risos> estão a dizer isto? Uh, portanto, eu, eu também achei interessante e tendo em conta que, não, que conheci outros portugueses aqui, não é? Nós todos tivemos um bocadinho este, esta discussão interna de mas porquê é que eles não nos estão a dar tanto tempo para começar a ser enfermeiros? Porque isto não acontece. É porque será que eles acham que nós não sabemos o que é que estamos a fazer? Claro que depois estando aqui, sabemos que isto é prática comum e acontece em todo lado, em todos os serviços um, mas foi, foi engraçado essa integração tem sempre e a possibilidade
1: dizer de... só que apesar disso e apesar de, ser, de essa não ser uma realidade vivida em Portugal um, isto é, raramente ou salvo, muito, salvo raras exceções temos integrações uh, que façam jus à, à especificidade de muitos serviços como o Tiago disse em cuidados intensivos por exemplo Felizmente começamos a, a ter uma noção, acho eu, ou pelo menos é a sensação que eu tenho, de que esse processo de integração faz parte, não é? Porque eu acho que antes era como o Tiago estava a dizer, de, de, os enfermeiros antigamente era se não sabes, aprendes, e na prática é que se aprende, e integração para quê? E efetivamente tínhamos serviços com, com raças de enfermeiro ridiculamente baixos, e, e não havia tempo tempo a gastar, entre aspas, na, na integração do um novo colega. A verdade é que sabemos e cada vez mais temos essa noção de que é um é um passo importantíssimo na, e isso pode comprometer a, os cuidados, não é? Não há supervisão, uh, estamos ali e apesar de termos aprendido uh, no livro e na teoria, acaba por não ser exatamente a mesma coisa. Não é? e, exatamente.
2: E, pronto, e, e sinceramente, uh é assim, no último ano eu conheci muita gente que voltou para Portugal por, por todas as situações que estão a acontecer não é cada vez mais damos por nós a valorizar estar perto da família do possivelmente todas estas condições de que estamos a falar e eu tenho tido um feedbacks muito positivos dos serviços e de integração aos serviços portanto eu acho que também
0: ah, é seu... vida em Portugal é isso que sim
2: sim sim em, em Portugal ou seja pessoal que voltou daqui para aí e que realmente tem um feedback positivo sobre a integração e que as coisas estão a evoluir e estão a evoluir para melhor isto dentro dos serviços, claro uh, mas é, também é uma opinião pessoal e de cada um
0: Sim, também tem a ver com a tua, o teu círculo de pessoas mais próximas mas, mas sim, nós podemos dizer uh, enquanto profissionais a exercer em Portugal podemos dizer que houve, houve uma evolução mas uh, verdade seja dita era tão mal, as coisas estavam tão mal, só podia haver evolução, não é?
2: Exatamente, exatamente.
0: Porque estava tudo tão mal e sobretudo em 2015 foi o ano, provavelmente na história da, da enfermagem, que saíram mais profissionais uhum. é, Portanto, o pior era, era complicado. É, mas diz-nos uma coisa, Barco. De onde é que surgiu essa ideia de carta aberta? Foi feita assim um bocadinho desportiva... Uh, só para os teus amigos e. Ou, ou estavas à espera que tivesse este eco que, que, que teve nas redes sociais?
2: Uh, olha, é assim, eu, eu às vezes quando estou chateada com, com a vida, com o mundo eu escrevo. Uh, e normalmente vai parar o, ao meu blog uh, um, e agora vou-vos dar um, um bocadinho de mais da minha história. É assim, a minha mãe é enfermeira. <risos> Portanto, <risos> é mais pessoal do que só comigo. É, isto a minha mãe enfermeira a uh, coisa de 30 anos, e, e então toca-me ainda mais no pessoal quando, quando são estas lutas, não é? E então, isto foi depois de uma noite uh, que eu tinha, tinha feito nos cuidados intensivos, que é um trabalho neste momento, e eu estava a, a vir para casa e começo a ler as notícias de pedido da nossa ministra ter pedido aos reformados para voltar, e, e eu pensei, isto são coisas que só acontecem em Portugal, por favor! Eu estou a tentar voltar para Portugal há cerca de seis meses ou sete que comecei a enviar currículos e ela pede aos reformados para voltar. E, e na minha cabeça, quando escrevi a carta, foi, claro, foi uma coisa muito pessoal e muito para os meus amigos, não é? Até que se virem a primeira publicação, eu tenho comentários de colegas meus que que, se, que trabalham comigo aqui, uh, a gozar um bocadinho com a situação, do uh, estás, lá estás tu a chorar na internet, até parece que alguém te vai ouvir, e de repente eu tinha, sei lá, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum a fazerem-me comentários à publicação, uh, a darem-me razão ou não, uh, a enviarem -me mensagens pessoais, e escalou de uma maneira que eu nunca pensei, mas mas foi uma coisa muito pessoal, não foi pensada não foi uh, nem sequer li duas vezes o que tinha escrito e então acho que por causa disso é que também tocou tanta gente porque foi literalmente o que eu estava a pensar eu escrevi e publiquei foi sem filtros
0: e foi uma espécie de um desabafo foi uma, algo que como disseste depois de uma noite provavelmente um bocadinho mais complicada e viste essa notícia e ficaste um bocadinho indignada entre aspas e tentaste fazer essa crítica que depois teve este eco, não é? Que para o bem para o mal é uma das características da nossa sociedade e da globalização. é claro. Podemos dizer uma coisa que achamos que é só para nós, mas às vezes esquecemos que as redes sociais são públicas. É, é como se fosse a praça pública. Pode ter esse eco. Um, neste 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 sentido, quais é que foram as reações que tiveste? Assim, por exemplo, das mais acredito acreditamos que tenhas tido uh, uh, palavras de incentivo não é mas eu também acredito que tenhas tido algum amor disfarçado de, de ódio que é tão comum uh, em dia conta-nos sobre sobre isso
2: uh, por acaso, é, e isto foi muito engraçado então eu publiquei isto no início no início não no final de janeiro e foi estra foi estranho que possivelmente todas as pessoas que me deram feedback primeiro foi sempre um feedback muito positivo uma pessoa até eu até estava assim a não acreditar no tipo de feedbacks que eu tinha não é porque foi que eu pensei isto não é propriamente para todos os ouvidos e se calhar mas tive muitos muitos exemplos muitos feedbacks positivos Muitos exemplos de pessoas que estavam no estrangeiro e que diziam, ah, concordo plenamente com o que tu dizes e é por isso que eu não volto e já constitui família porque sei que é impossível. Muita partilha de histórias e infelizmente também partilha de histórias de colegas nossos que trabalham em Portugal uh, pronto, a queixarem-se das condições que tinham ou que não tinham e, e a, a aconselharem-me a não voltar de todo <risos> que eu achei... É engraçado, mas por outro lado triste, não é? Porque se alguém que está no terreno te diz para não voltar, é ainda mais desmotivante. Mas tive imensos imensos feedbacks eu acho que nunca tinha tido, acho não, tenho certeza, uh, tantas mensagens pessoais de pessoas que eu nem nunca tinha ouvido falar e todas elas tinham um, uma mensagem, tinham uma opinião e muitas delas histórias pessoais e Uh, doentes a agradecerem o nosso trabalho e por outro lado claro, uh, também tive algumas reclamações
0: <risos> uh,
2: eu acho que
0: de reclamações do género andamos a pagar-vos para vocês irem no país e etc ou...
2: exatamente uh, em... <risos> eu, eu acho que 50% das pessoas reclamaram uh, e assim o, o maior ódio que recebi foi político, o que eu não percebi, porque possivelmente nunca tinha levado o meu texto ou a minha opinião para uma mensagem política, uh, ok, claro que eu sei que falei com, com a ministra, mas não foi, uh, ou seja, o meu objetivo nunca foi atacá-la pessoalmente, nem... <risos> nem pensei nisso e então foi ali uma, uma, umas discussões enormes entre porque é que estás a queixar a ministra se quem te mandou embora foi o Passos Coelho e uh, isto é PS isto é PSD, parecia que estávamos a discutir futebol e eu <risos> não, nem sequer estava a perceber a, a, minha, a minha opinião sempre foi sempre será que é tão culpado o Passos que me mandou embora como a ministra que não me pediu para voltar e eu não estava a defender PS ou a atacar PSD ou vice-versa porque primeiro nem sequer tinha a ver com cores, cores políticas e segundo estamos a criticar é como as coisas estão mal e como ninguém faz nada para ajudar portanto é um e outro <risos> mas isso foi muito na minha opinião divertido que as pessoas foi tudo fui chamada imensamente, imensas vezes de, de Ana Rita Cavaca que era eu e que só estava disfarçada de outra pessoa Uh, houve outras pessoas que me chamaram outros nomes e pessoas que diziam que eu era do PP, eu até achava que o PP já não existia uh, mas pronto
1: E sentiste, sentiste isso como uma ofensa? Chamarem-te de Ana Rita Cavaco? Uh, ou... Não, como eu, na altura
2: eu até levei uh, do género, como é que alguém vai dizer que eu não sou eu? E, e levei isso pessoal não por ser a Ana Rita Cavaco ou por ser outra, outra pessoa, foi porque é que estão a duvidar de eu ser eu? E tomei isso um bocadinho pessoal, porque foi mais que uma pessoa. Claro que agora percebo que não, e que tem a ver um bocadinho com o tipo de discurso. Uh, não, não, não veio como uma ofensa ser a Ana Rita Cavaco, ou nada
1: desse não sei Não sei se, agora que falaste na questão do discurso, não sei se era um, um tema que queríamos abordar contigo, apesar de sabermos que, que tens estado fora, e não temos até, até que acompanhas uh, o que se passa cá dentro. Uh, mas queríamos saber e qual é a tua opinião e o teu ponto de vista no, no que toca à, à liderança da profissão uh, e qual o papel da nossa bastonária neste caso a Ana Rita Cavaco se é que tens uma opinião a dar e qual é o teu Olha, ponto de vista
2: uh, é, como... é assim, é, é o que estavas a dizer eu, não, eu neste momento não estou em Portugal e há muitas coisas que me passam ao lado porque por muito que uma pessoa ainda tente uh, Ler um bocadinho e ver notícias nunca é a mesma coisa, não é? Especialmente porque, ah, imagina, eu tenho a minha ordem ativa há um ano, porque pedi, quando estive aqui, quando estou em Inglaterra, pedi para, para estar em stand-by, nem sei bem como é que se diz. Um, e, e nessa altura passou-me algumas coisas ao lado. Se há pontos positivos nesta liderança é que antes de ela estar. Ao ser a nossa bastonária eu nem sequer tinha alguma vez ouvido falar disto, de a bastonária da ordem dos enfermeiros de termos uma voz <risos> e neste momento pelo menos existe essa discussão e ela tem uma voz seja para o bem, seja para o mal ela faz-se ouvir e eu tomo isso como algo muito positivo porque já fazia falta há muito tempo que os enfermeiros tivessem pelo menos uma voz e eu... alguém que, que lutasse. Claro que nem tudo são rosas e algumas coisas com certeza não serão as mais corretas ou a maneira como se fala, ou a maneira como se diz, ou o que é que se faz. Mas pelo menos existe essa voz e eu acho que nisso ela, ela tem muito a ganhar.
0: Acho que, que é mais ou menos... Hum, acho que a única, uh, digamos assim, a única conformidade, ou, ou, ou seja... Uh, a única união que existe uh, na enfermagem em Portugal neste momento, acho que é em torno dessa ideia pelo menos, é que a nossa bastonária veio trazer uma voz por vezes uma voz uh, muito alta por vezes pode-se criticar digamos assim, pode-se criticar o tom, pode-se criticar a forma, pode-se criticar o conteúdo isso acaba cada um e eu pessoalmente sou um crítico uh, mas o que não se pode criticar e aliás tem que se louvar não é porque há sempre algo bom a dizer em relação acho a, 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 mesmo algo que seja negativo neste caso em relação à bastonária acho que o que uma das uma das muitas coisas que, que há a apontar com positivas é, é essa voz que, que nós informais e, e, e tu e muito se tu então tu sentes isso estando fora do país não é imagina nós que e acho que que a Ana Rita, a nossa bastonária, acho que trouxe isso para... trouxe essa voz, essa uh, deu voz a pessoas que não se podiam manifestar, e isso é muito importante. Hoje os enfermeiros são falados uh, e, 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 digamos, que são mais respeitados também graças a ela, uh, para o bom e para o mal. E, e pronto, para tudo, todas as consequências que isso que isso, que, que isso tem para a nossa profissão. Uh, a verdade é que quando falam, quando falam de nós muito depois há sempre coisas boas e coisas más mas pronto uh, uh, só para estamos na reta final de, do nosso episódio uh, só para, para terminarmos uh, Bárbara diz-nos uma coisa uh, muito rapidamente e muito resumidamente como é, que tu, como é que está a ser a gestão da pandemia nomeadamente agora em termos da vacinação aí, como é que está a ser feita, todos os profissionais de saúde já foram vacinados como é que isto está a ser feito. E uma segunda pergunta, para terminarmos, que já respondeste, <risos> se perguntarmos, mas ainda bem, que foi que pretendes voltar num futuro próximo a Portugal. O que é e o porquê de, de quereres voltar? Um,
2: então, respondendo já porquê é que quero voltar, a, um, é, foi aquilo que eu disse, uma das coisas que esta pandemia trouxe e que eu reparei, não só comigo, mas com muita gente, é que valorizamos coisas diferentes neste momento e, possivelmente, o facto de estar longe da família e de, imaginem, neste momento o Reino Unido e Portugal têm uh, as fronteiras fechadas. Eu não posso ir para Portugal mesmo que queira. E só isso me faz pensar e se acontecer alguma coisa eu não vou conseguir estar aí. Um, ou seja, as pessoas põem em perspectiva o que é que realmente importa. Se é a minha carreira e a possibilidade de ter um mestrado e ser especialista ou se é ter a minha mãe ao meu lado, e neste momento possivelmente é, faz mais sentido ter a minha mãe ao meu lado, e é uma das grandes razões de, de voltar para Portugal. Uh, no que toca à pandemia é assim, por exemplo, na primeira vaga Oxford não, não foi muito afetado portanto, uh, eu acho que nós estamos a lidar, nós uh, ao Hospital de Oxford, com isto como possivelmente Portugal, porque a segunda vaga foi onde reventou Uh, o que acontece foi uh, nós estamos a funcionar apenas e só com um, um, os cuidados intensivos ligados ao Covid. Temos dois cuidados intensivos só de respiratória e mais duas unidades de um, HDU, que é high care, ou seja, é um os cuidados intermédios, diria eu. Um, nós fechámos todas as cirurgias eletivas e adiaram tudo, ou seja, eles estão a fazer um, um management da situação tentando diminuir o fluxo de, de pessoas, que é possivelmente o que está a acontecer em Portugal, e de doentes para os hospitais, para se dirigirem tudo a, todos os cuidados para o Covid. Uh, outra coisa que aconteceu, que eu achei muito interessante, foi eles uh, criaram um quase como uma agência, ou seja um grupo de enfermeiros. Nós aqui podemos trabalhar como agência, como vocês sabem uh, ou seja, as nossas horas extra nós trabalhamos onde queremos e são, são melhor pagas uh, e eles criaram essa agência diretamente só para o Covid, ou seja o pagamento é muito maior, mas criaram aqui uma base forte de enfermeiros que podem distribuir para o hospital onde eles fazem mais falta uh, alguns deles com especialidade de cuidados intensivos, portanto irão para os cuidados intensivos e outros a nível de outras um, unidades. Uh, dizendo isto, nem todos os enfermeiros foram vacinados ainda, uh, o Reino Unido fez a distribuição das vacinas dependendo de onde, era, de onde o Covid estava pior, portanto quanto mais casos de Covid estavam mais vacinas eles tinham. Uh, Oxford só ficou em Tier 4, ou seja, no pior, depois, do, depois da passagem de ano e aí foi quando recebemos as nossas doses de vacinas. Começaram a ser vacinados os enfermeiros e profissionais de saúde das urgências e cuidados intensivos uh, e depois das unidades respiratórias e agora sim estão a alargar para as outras unidades. Uh, enfermeiros da comunidade, enfermeiros de, de lares de idosos e tudo mais podem ser vacinados, mas é como, com, por exemplo, os idosos, ou seja, têm de ir pelo médico de família e assim irá, irá fornecer a vacina, portanto irá ter uma lista de espera e tudo mais. Uh, sendo sincera, o Reino Unido tem imensas vacinas, portanto eles compraram mais vacinas do que a população que tem uh, e acho que isso também é uma das vantagens para que a vacinação esteja a ocorrer tão rápido, ou seja, podes te inscrever com o teu médico de família e irás ser chamado uh, tendo em conta a lista de espera que tenha e qualquer pessoa pode, pode fazer essa inscrição
0: Ok, Bárbara, muito obrigado uh, gostaríamos de colocar apenas uma última questão só mesmo para o remate final uh, não sei se tens acompanhado um, um bocadinho aqui as notícias mas tem havido alguns relatos de chico Esportismo, que é muito típico português no sentido uhum. de vacinação indevida etc. Como é que tem sido no Reino Unido? Há esses, esses relatos também ou, ou não?
2: Eu acho eu acho que pela facilidade da vacina aqui, uh, vou já ser muito sincera desde o início. Eu acho que no Reino Unido as pessoas. Um, Vou-te dar um exemplo. Uh, imagina as caixas de supermercado em que tu passas as tuas próprias compras. Conseguem perceber o que é que eu estou a falar? Sim, sim. No Reino Unido não tens sim. ninguém sim, no fundo sim. dessa caixa. Ou seja, tu passas as compras e pagas. Mas se não quiseres passar as compras, podes simplesmente. Passar e pagar. Eu acho que as pessoas aqui estão um bocadinho mais habituadas a seguir as regras sem ter de ir pela porta do cavalo.
0: Sem se uh, se ter que haver um adulto a supervisionar, é isso?
2: Exatamente.
0: Portanto, Não, é quando
2: que toca sim, as sem vacinas... Sem ter de haver
1: um, um segurança, um
2: guarda. Exatamente. Portanto, quando isto acontece com as vacinas. Eles sabem que vão falar com o médico, estão numa lista de espera e daqui a nada vão ser chamados. Portanto. Se eu tiver de esperar uma semana ou se tiver de esperar duas, pá, vou esperar. E eu acho que isso acontece também porque existe esta uh, noção de que, sim, eu vou esperar, mas vou ter a vacina, eu sei que vou ter.
1: Sim, uma realidade um bocado dispar. Uh, talvez também, também esteja associada ao que tu falas da facilidade, digamos assim, ou a acessibilidade, neste caso uh, existe da vacina, tendo em conta que. O Reino Unido, creio que já ultrapassou os 10 milhões de pessoas vacinadas. Acho que vai ser cerca e... de 13 milhões. Eu acho que tem a ver com isso e, e lá está.
2: Como, como também existe esta história de as pessoas prometem e cumprem, não é? As pessoas dizem que eu vou ter a vacina Exato. e vou. Também há um outro nível de confiança que eu acredito que aí seja um bocadinho mais difícil.
0: Obrigado, Bárbara, pela, por este, pela partilha da tua experiência e... e... Queremos agradecer pela tua presença.
2: Muito obrigado pela, pela conversa, foi, foi muito bom. Uh, e lá está, eu acho que, que o que se fica a reter desta, destes últimos tempos é que a importância de falar e de dizer o, o que se pensa, porque possivelmente alguém nos vai ouvir. Obrigado,
0: Bárbara. E muito obrigado a todos os nossos ouvintes por seguirem este podcast. Podem ter acesso a este episódio e outros através das plataformas Spotify e iTunes. Sigam dedo na Frida Podcast nas redes sociais e até ao próximo episódio.